0: Du lytter til P1.
1: Vixen, du har øh, zebra-hatten på. Vil du ikke øh, starte programmet?
0: Jo. Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
1: Vicky Knudsen.
0: Og, og Johan Olsen. Og øh, gæsten er jo professor og ekspert i pollen, Johan. Ja. Lider du af pollenallergi?
1: Det gjorde jeg faktisk øh, over en øh, længere periode. Jeg f- havde øh, 10 år med allergi. Mm. og øh, så en dag, så fortog det sig. Så nu har jeg det ikke. Nå? Ja, det var, det var lidt underligt, faktisk. Så kunne jeg ikke spise æbler. Jeg er meget glad for at spise æbler og kirsebær og sådan det. Det kunne jeg ikke. Så hævede så min... Så noget krydsallergi? Ja, ja. Det var nemlig lige krydsallergin, der kom ind der. Men øh, så lige pludselig, så kan jeg godt. Nå. Så det var, det ja, var jeg meget glad blevet for. det er for
0: gammel til at have...
1: Du skal holde din kæft, <laughs> nu laver vi radio. Undskyld.
0: Altså jeg tror ikke, jeg har allergi over for noget. Eller det har jeg troet i mange år, at jeg havde, mm-hmm. fordi at jeg så har sådan lidt hele års nu. Mm-hmm. Så var jeg på en tur til Spanien for nylig, hvor at øh, Lars var med, som har været speciallag i, i i lunger. Ja. Andet. Mm-hmm. Og så sagde at det der, det er ikke allergi Det har jeg også det der, det er bare hele os nu Så det er ikke noget specifikt, så reagerer man bare en lille smule på det hele Men det kan jo være, at vores gæst kan fortælle os mere om det også
1: Ja, professor Carsten Ambella Skyt Fra Institut for Miljøvidenskab På Aarhus Universitet Deres filial i Roskilde, også? Jo, det ligger ude på Rigsøområdet Nå, okay, derude, ja Men velkommen til, og tak fordi du ville være med Ja, mange tak
0: Har du pollenallergi? Ja, desværre Er det rigtigt? Ja,
2: både græs og birk nej oh. så du
0: har taget he- den helt store tur.
2: Ja, for Søren. Det er det
0: rigtig dårlige kilder, ikke? Ja,
2: <laughs> ja og det, det kom desværre tidligt. Jeg var været 14 år, eller sådan okay. da det dukkede op. Ikke? Og, og det startede med græs, og så kom birken. Ikke? Mm-hmm. og ja, Så har jeg så arbejdet med det, og, været rundt, og så stille og roligt Så er ja, der kommet lidt mere til. Jeg var en dag ude og tage billeder af eldræer for eksempel. Og det er jo så i familie med Birken, ikke? Mm-hmm. Og så lige på så stod jeg der i vindretningen, det var dejligt solskin, jeg fik nogle fantastiske billeder, ikke? Og så fandt jeg ud af, fanden så, også, jeg skulle også have lært, jeg skulle have for ikke? Og så var det ellers bare hjem, og så går jeg i bad, og få det vasket af kroppen, og det hele, ikke? Men, ja, øv! Oh. Ja. Ja, så jeg gennemgik så et vaccinationsprogram, og det er helt, altså, helt fantastisk. Det tog rigtig, rigtig meget. Mm-hmm. Og jeg havde jo også problemer med, at jeg kunne ikke spise æbler, og så var der problemer med kirsebær og mm-hmm. nogle ting. Ikke? Og, ja, og så er jeg også glad for cider. Ikke? Mm-hmm. Det kunne jeg heller ikke tåle. Jeg kunne ikke tåle at drikke æblemost. Det var ja. rigtig træls. Men da jeg så fik det der vaccinationsprogram, lige husk, så var der mange ting, jeg kunne spise igen. Okay, hvad går vaccinationen ud på? Hvad men, gør man? Men, jeg fik indsprøjtet... Mm. Øh, Pollen eller pollenallergener simpelthen i kroppen. Mm. Stille roligt få øh, vende kroppen. Men en lille dosis til at starte med, og så lidt mere, lidt mere, lidt mere. Det tog lang tid. Det tog flere år. Mm-hmm. Øh, og så øh, tog det sig lidt længere tid mellem vaccinationen, men det er simpelthen at vende kroppen til, at det der allergen er i luften, som ikke får de der kraftige reaktioner. Mm. Og øh, det første år, så efter den der vaccination der er gået i gang, ikke, jamen altså, så fik jeg ikke helt så kraftig senere. så efter andet år, så var det, ej, det skulle egentlig meget fedt, det her, ikke? Og efter tredje år, ej, jubi, det er helt vildt fantastisk. Okay. Så jeg vil sige, at i mit tilfælde, det tog nok 90 procent af symptomerne, jeg havde, ikke? Okay. Og så det resterende, jeg tænkte, det var måske også, øh, kan vi sige, kraftigt reduceret. Så jeg havde slet ikke det der, som tidligere har haft. Jeg har jo siddet og læst til eksamen, der var teenager. Ikke? Jeg har siddet mm. ude i stranden, fordi jeg, det var midt i grøs, græspålen sæson, og det duede bare overhovedet. Ikke? Jeg har siddet i et eksamenslokale, hvor det hele bare hældt ud af mig. Ikke? Nej. Øh, hvad var der, ikke? Altså, det var, det var <løg> Nej. Så, Men øh, vaccinationsprogrammet, det var super godt, men det varierer jo øh, fra person til person, hvor effektivt det er. Ikke? Men for mig det virker det godt. Okay. Men
0: kan alle få sådan et vaccinationsprogram, <løg> hvis de er meget hårdt ramt?
2: Det, det vil jeg da mene. Ikke? Altså, ja. Der vil selvfølgelig være en lægelig vurdering, hvad, om der, der er nogle problemer. Ikke? Men, mm. øh, men, ja, men altså, det var heller ikke gratis, ikke? fordi at det, de der stoffer, som de sprøjede ind, det, det var jo lang tid, ikke så det var temmelig dyrt. Ikke? Mm. Selvfølgelig så fik man noget støtte øh, fra det offentlige, og det hjalp rigtig meget. Mm. Og så var det så selve processen, ikke? fordi jeg boede jo... Øh, g sige, i kanten af København, og jeg skulle helt ind til Hellerup, hvor der var en speciallæge der kunne ah, gøre okay. det, her, ja, ja. Og det var i starten var det en gang om ugen, og så var det anden uge, var tredje uge, og så var der på mm. tidspunkt op ved 6. uge. Ikke så var det til med at gøre, ikke? Men mm. øj, det var altså, øh, jeg var studerende <laughs> på det tidspunkt, ikke? Og det var altså svært med penge, ikke? Ja, ja.
0: Det, var dyrtur,
2: det, var en, det, var, det var en dyr Det var en det dyr tur. Det var dyrt i tid, og det var dyrt i penge, men gud, hvor var det hele værd. Ja.
0: Men må jeg lige spørge jer, Jeg jeg, jeg, jeg to her i studiet, der har reageret på øh, kirsebær og æbler for eksempel, <laughs> øh, fordi at alle dem, der har allergi eller kender nogen, der har allergi, og det gør alle stort set nok, så ved man, så er det noget med noget snue og nogle kløne øjne, ja. og mine øjne kan for eksempel ja. i hvert fald løbe, lige pludselig begynde at græde utrolig ja. meget, og i modsætning til almindelig grød, sku, til ja. at, så kommer det ud i den anden side af øjet. Ja. Så, altså, I stedet for ved togkanalen, så græder jeg sådan fra bagkanten er også, skulle jeg til at sige, den ud mod ører ja. no. og, så, og, og nogen får sådan lidt, altså meget slemme værtrækningsproblemer. Ja. Men hvad sker der, når man spiser kirsebæræbler? æbler Begynder det så at klø i munden, eller hvad?
2: For mig selv, så begynder det at klø, ikke? Og så kan man også være uheldig, at det måske snøver ind i halsen, det er faktisk en, en ret uhyggelig oplevelse. Ja. Øh, og for mit eget vedkommende, der er to til mange ting, ikke? Men sjovt nok, nødder, der var der bare ingen ændring. Ikke? At nødder, det, var, det, var, det var også en af de, de krydsreaktioner. Ikke? Ja. Og det, det, det var bare slemt hele tiden. Ja. Ja. Og det, det har det altid været. Altså. Ja. Men det, jeg kunne spise masser af nødder, da jeg var barn og så teenager. Ikke? Og mm-hmm. lige pludselig så kom det. Ja. Min egen oplevelse var, at stille og roligt så kom de der madvarer, som der har problemer med. En af gangen. Ikke? Ja. Ja. Men altså, så er der nogle ting. Jeg kan ikke tåle at spise ærter, for eksempel. Friske ærter. Jeg elsker friske ærter. Ikke?
1: Mm-hmm. Men uh, kåb dem 10 sekunder, 20 sekunder, så er det væk. Ja, men det er ja. også det, jeg tænker på lidt på, fordi... De der allergener, man får ja. sprøjtet ind, ja. hvad, hvad består de af? Altså, det er jo, det er jo nogle, det er nogle proteiner, ikke? Det er proteinmolekyler.
2: Ja. Og nogle af dem, de går jo så åbenbart i stykker, ikke? Altså, de, de proteinmolekylerne, de reagerer også med, på vand, for eksempel, ikke? Og at, øhm, det er så derfor, at de sidder inde i en, for eksempel et pollenkorn, ikke? Mm. Og så hvis de bliver udsat for noget væske, jamen, så, så vandrer de ud og sætter sig på overfladen, og så kan de så irritere en. Og det vil sige, hvis du får de der... Brønden ind i øjet for eksempel, ikke? Ja. der er fugtigt. Ja. Så gnider man ind i øjet, fordi så klør det. Ikke? Ja. Og så masser du det, ikke? og så kommer det endnu mere ud, og så bliver det meget værre.
1: Ja. Ja. Og ja. Det, det er bare ikke så fedt. Og så ved jeg, at jeg er erfaring, at proteinmolekyler kan virkelig ikke lide at blive kogt. Ja. Så går de bare i stykker. Ja. I hvert fald langt de fleste ja. af dem. Så det er jo nok derfor... Ja,
2: men jeg tror, det, jeg tror, det afhænger af, hvad det er for nogen, ikke? Og det er fordi, jeg har så tidligere, der var teenager og studerende, så så længe kunne jeg godt lide at bage og sådan noget. Og så en gang imellem, så havde jeg jo så nødder med. Mm. Men og bage nødderne, det hjælper ikke ikke for mit det er stadigvæk slemt.
1: Nej, det, det har jeg også hørt fra andre nødallergiker, at selv sådan nogle nødder, der er i en chokoladebar eller sådan noget, de har helt sikkert været varmet op, de, de, ja. der er det stadigvæk et problem. Man, ja. skal,
2: man skal sikkert være enten dietist eller øh, læge eller noget til at kunne forklare præcis, hvad der er, der er sket. Ja. uden for mit, øh, skal vi sige, fagfelt. Ikke? Ja, ja. Ja. Jeg kan bare konstatere, på min egen krop, ja, det virker altså ikke. Ja. Men at, øh, det der med at, at gøre noget ved æble for eksempel, ikke? jamen det, det kan man godt, ikke? Hvis man koger det, jamen, så forsvinder problemerne. Mm. Mens hvis jeg fik sådan, øh, der var teenager, sådan en æblemost, ikke? Buh, det er ikke slå mig lige guld. Yeah. Ja,
0: mm. ja. Altså jeg tænker også, det vigtigste er jo, at man kan spise gamle dags æblekage. Mm.
1: Ja, det synes jeg, er ja, helt ja. klart.
0: Men nu sagde du, Karsten, det vil jeg lige høre, fordi du sagde, at du faktisk fik det ret tidligt, ja. som 14-årig. Ja. Hvorfor er det, at mange først... For jeg synes tit, man hører om, at folk først får allergi, når de kommer i voksenalderen. Hvorfor går det så lang tid, før man udvikler allergi?
2: Der er flere, der er flere ting i det. Det ene er, at man skal, øh, for at blive allergisk, så skal man faktisk eksponeres for det mm. første. Ikke? Så hvis man er øh, rimelig beskyttet, eller man har et ret højt niveau, inden man bliver eksponeret, øhm, eller bliver skal jeg sigge, allergisk, så, jamen, så går der nogle år. Øhm, så for eksempel, hvis man har et år, hvor der er rigtig, rigtig meget Birkepollen i luften Hvis der lige pludselig er et over det Fuldstændig eksploderet Så er der måske mange der skal sige så, så brokker sig Og de har aldrig haft problemerne før okay. Så sige, det er jo noget med At når niveauet er stille og roligt Og stigende Eller hvis man har nogle meget høje niveauer ikke, Lige pludselig Så kommer der flere Mens hvis man er øh, øh, yngre Og endnu ikke er blevet eksponeret På de der meget høje niveauer Og hvad man nu ellers laver Jamen, at, øh, det, så, det tager bare noget tid, ikke? Mm. Så, så det er nok det, men der er sikkert også noget, det kan lægerne sikkert forklare meget bedre, det der med, for at man er barn, og man er ung, og man er teenager, ikke? Og det, 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 som jeg har læst, det er, at det dukker typisk op, når man er teenager. Mm-hmm. Og om det er så fordi, man skal... Øh, eksponeres over et år, eller to, eller tre, inden det dukker op, ikke? så er det simpelthen bare en tidsmæssig faktor, eller fordi man er mere ude, måske, når man er teenager, eller det er på et tidspunkt, hvor der sker noget i kroppen, mm. at det aner jeg simpelthen ikke. Nej,
0: mm. Nej det er meget fascinerende. Ja. Ligesom at nogle meget små børn kan være allergiske over ja. for æg, for eksempel, så går det væk ja. efter ja. nogle år. Det ja. også...
2: Altså, det problem havde jeg jo også selv. Jeg, havde havde også... Haft... Ja. jeg var allergisk for, 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 for æg, ikke? som mm. barn, ikke? Og, men det viser man, det var noget, der, der løber i familien, som man siger. Ikke? Mm. Uh, og det, det kendte jeg de også fra min far, og jeg var nødt til at tage det roligt. Vi, vi tager ikke væk fra kosten, ikke? og det er jo selvfølgelig ærgerligt, ikke? men uh, vi regner med, når du bliver teenager, så forsvinder det. Det, det gjorde det så også. Mm.
1: Mm. Sjovt. Ja. Uh, det gjorde g- g- det faktisk også fra mine børn. De havde ja. det samme. Ja. Så pludselig så kunne de godt tåle det ja. igen. Ja. Nå, men uh, jeg skal spørge dig, måske faktisk, ja, nu er det mig til at spørge Jeg ja, ja. begge to, Æ, allergi, er det noget, som er lige så almindeligt hos andre pattedyr, som det er hos mennesker ved I det? Det ved jeg faktisk ikke, men jeg har
2: hørt nogen øh, for t- snakket om, at øh, man godt kan have problemer med sin kæledyr.
1: Ja. Altså, eller kæledyrene kan have problemer, ikke? Men dem kunne være måske, ja. fordi de er domesticeret.
0: Ja. ja, det er så et godt spørgsmål, men jeg havde aldrig tænkt over det for ja. nylig før, at vores dyrlæge på Bornholm, Karsten, som ja. også hedder Carsten, Gunners øjne, Mm-hmm. løber nogle gange, eller så får han sådan en puds i øjnene og sådan noget. Og så, og så spurgte jeg ind til det, fordi det virkede ikke rigtig, som om der var øjenbetændelse. Mm-hmm. Så siger han, det er bare, når der er pollen i luften, mm-hmm. så reagerer de lidt ligesom ja. os mennesker. Så. Mm-hmm. så hunde kan i hvert fald...
2: Altså, man kan jo tage et ekstrem tilfælde, ikke? Forestil dig, at en løve for eksempel, hvis den havde ekstrem pollenallergi, mm-hmm. og den er ude på savannen, og der er græs over det hele, ikke? Mm-hmm. Den vil ikke have en chance.
0: Mm-hmm. Nej. Det det.
2: Så, så der, det vil nok være en eller anden form for naturlig udvælgelse, hvis det er alvorligt, ikke?
1: så mennesket har muligvis Selvom... Jamen, det er jo nok fordi, det er ikke
2: så vigtigt for os, ikke? Fordi for den del af dyreverdenen, hvor det er øh, absolut livsnødvendigt, at synet er super skarpt, ikke? Ja. Øh, og hvis det så er bliver påvirket, om det er så allergi, eller det er noget ja. andet, ikke? Mm. Jamen, at, øh, så, så de klarer sig simpelthen ikke. Ja. Mens at, øh, jamen, vi kan jo faktisk godt os øh, ja. med en dårlig næse og nogle dårlige øjne, ikke? Og ja. der var jo masservis af mennesker, der har et rigtig dårligt syn, ja. som øh, faktisk øh, klarer sig jo. med lidt hjælp, måske ja,
1: ja. Nu snakker du om, om, om æble. Nu ved jeg, at, at du har arbejdet på University of Worcester yeah. i England. Når vi nu siger æbleallergi, så tænker jeg på, der er jo helt utrolig mange forskellige æblesorter. Altså bare i Danmark. Mm. Der var nogen, der lavede et stort genetisk studie af æblesorter i Danmark. Nøj, hvor var der mange. Mm. Og øh, det er ikke bare gråsten, det hele. Og i England kunne jeg forestille mig, at man har lige så mange i hvert fald, æblesorter. Så jeg mener, er der ikke genetiske forskelle? Så hvis du, hvis du bliver behandlet for æble, og det kan lige så godt være birk, kan du så ikke risikere, at du en dag kommer til et andet sted i verden, og så får du alligevel allergien, fordi det er en anden sort? Fuldstændig korrekt.
2: Hvis vi skal tage med, med pollen for eksempel, ikke? så vi, vi havde den diskussion også med nogle læger i, her i Europa for et par år siden, så sammenlignede vi os Danmark, og så snakkede vi England, og så var der så nogle nede øh, sydfra, faktisk helt nede fra Israel af. Og det var så, da vi kom med de første DNA-studier, og det der med, at græspollen er ikke bare græspollen. Og så var der så nogen, der havde det synspunkt, jamen græspollen er bare græspolen og de, de er dårlige alle sammen. Så kom jeg med det synspunkt, og jeg siger, at det var da godt nok mærkeligt, hvis de alle sammen opførte sig på præcis samme måde. Mm. Øhm, og så tog diskussionen til det næste skridt, jamen at øh, hvad er det egentlig, vi gør? og så jeg siger jeg, jamen, jeg gik jo gennem vaccinationsprogrammer, der brugte man så to pollentyper, ikke? Mm-hmm. Øh, og så, så fiskede vi jo så for det, og jeg siger, hvad er det, vi egentlig gør i England? Jamen, der har det faktisk fire forskellige vaccinationsmodeller, programmer. Øh, nogle op til ti forskellige græspollen ikke? Og så sagde de, ah, det er bare fordi, I vil helt der Så er det jo så lægerne igen. Og så kom så dem nede sydfra, og så siger, jamen, at øh, du var så nede fra Israel, og siger, det er faktisk rigtigt, der er enorm forskel. For vi har nemlig prøvet jeres vaccinationsprogram, og det virker ikke. Okay. Vi skulle have vores eget. Og okay. det er altså, fordi der åbenbart er forskel på dem. Ikke? Ja. Skal vi sige, nok større studier, der kan præcis forklare, hvor meget og hvorledes, om der er mange allergener i nogen, om det er det samme, og det er nogle andre nogen. Men ja. vi ved det i hvert fald, at der er nogle ikke, og nogle af dem er i nogle græsarter, nogle er i nogle andre græsarter, og hvis man så tager ned sydpå, så har man nogle øh, igen, andre græsarter igen. Okay. Så der er altså bare forskel. Det er ikke det samme.
0: Altså, hvis vi lige tager, hvad pollen er. Det er meget planter, der spreder sig med vindbestøvning, ja. så det er noget vi bliver eksponeret for at få lige i skallen. Og det er jo i princippet planternes øh, sædceller, der vælter rundt i luften. Ikke? De skal fra en hand til en hund, så de kan øh, lave nogle nye frøer, der kan komme nogle nye planter, om det så er træ eller øh, græs en elefant og en menneskesædcelle er jo heller igen så det giver mening. De er meget forskellige opbygget de her pollenkorn og sikkert netop påvirker også forskelligt ja. tænker jeg.
2: Altså det er jo det de der græs de ser temmelig meget ens ud når man kigger i et mikroskop, ikke? Men hvis man kigger på noget, på en, på en anden måde, jamen, så er de faktisk lige pludselig forskellige, ikke? Altså mm. for eksempel som begynder at trække de der proteiner ud, ikke? Nogle kan der være mange allergener i, nogle kan der være få i, og så har man nogle hovedgræstyper, typer, der er altså en type allergener, og nogle andre er der en anden type allergener i, mm. ja. Hvilke græsser
1: er det der er... Ja, det er et ja, problem. For eksempel
2: så er det reggræsserne, ikke? Altså, det er en det er gruppe, ikke? Det er vel ikke sådan en, man har på sin græsplæne? Jo, det kan det faktisk godt være. Okay. Ja, fordi har du så de er, de er ret robuste. Mm-hmm. Så det er typisk, at har du en, i din græsplæne har du man ofte en 3-4 forskellige, måske 5 græsarter. No. Sådan så at det er ikke kun én græs. Det er, den måde, det, det er typisk det, man har fundet ud af. Fordi hvis man kun har én græs, og det vil sige, jamen, så reagerer de alle sammen på øh, et særligt miljø for eksempel, så tør de alle sammen ud. Men øh. hvis man så har nogle uh, lidt forskellige, sige, jamen, så er der nogen, der er mere uh, robuste over for en type miljø, og nogen, der er mere robuste over for en anden. Så risikerer man ikke, at hele græsplænen dør på en gang. Okay. Og det er så nogle af de der græsfabrikanter. Så vi såede på et tidspunkt uh, en græsmark mm-hmm. til vores eksperimenter over i England. Ikke? Mm-hmm. Og der var altså tre forskellige græsser i. Ikke? Okay. Uh, yeah. uh, og det er altså fordi, at de har fundet ud af til til det behov. Det var enten til græsmarker eller til, til almindelige øh, planer. Det gav et, en robust græsplæne, og det er jo sikkert også noget med, at græsserne, de, de blomstrer på forskellige tidspunkter, så de har lidt forskellige vækstmønstre. Mm-hmm. Og hvis man gerne vil have en robust græsplæne
1: over lang tid, ja. jamen
2: at, så skal der gerne være lidt variation.
1: Okay, det må have været pænt irriterende for jer forskere, fordi vi vil gerne kigge på én bestemt, så I vidste, hvad I havde med at gøre. Ja,
2: altså, det var det bedste, vi kunne få, ikke? jo. <laughs>
0: Men yep. jeg synes der også, der er mange, der hele tiden snakker om Oh, han når det smider ja. pollen. Fløjlsgræs. Ja. er det? Det er et, et virkelig flot græs, vi har i Danmark, der er helt blød. Det er derfor, fløjlsgræs. fløjtsgræsen no, okay. er nærmest ja. helt blød at røre ved, fordi ja. den har sådan nogle små fine hår. Ligner næsten, har sådan lidt sølvskindende lag. Ja. Men jeg tænker bare, at der er så mange forskellige græsser. Forskellige ja. træer. Ja. Det er jo ikke særlig mange af dem. Det virker til, at vi reagerer på.
2: Jeg tror nok, at vi skal... Sige på den måde, vi ved nok ikke det hele nu. Mm. Det tyder alt på, at der er så sige, nogle hovedgrupper og dem, der er de værste. Og så er det nok også øh, en eller anden kombination af dem, der laver flest pollen, eller dem, der bare er mest af. Mm. Fordi at, øh, det var så også, hvad vi fandt ud af, når vi begyndte at kigge på de der øh, med DNA-analyserne over i England. Der var, at jamen, der var enorm forskel på, hvor meget der var for de forskellige arter. Så, så kunne man i virkeligheden skal sige, begynde at snøre det ind, ikke? fordi da vi startede på sådan noget herovre, ikke? og det tænkte, at det så helt håbløst ud. Altså, der var over 100 forskellige græsarter ikke? Og hvorfor nogle er vigtige, hvorfor nogle er ikke vigtige ikke? Og hvorfor nogle er det, vi får i pollenfælden Hvad er det, vi skal advare til befolkningen Og hvis man skal virkelig komme videre Og sige, begynde at gøre noget ved det ikke? Skal man foreslå, at der skal være noget andet græs I græsplanerne, eller streger det sig om det, vi har Ude i grøftekanterne, det aner vi simpelthen ikke Er det rigtigt? Ja. Ja. Så, at det, det er fordi, der er så mange Så det var og når man så endelig, Det eneste måde, vi havde at kigge på det på, på, For 15 år siden, det var, at vi kunne kigge ind I et mikroskop ikke? Ja. Og så ser de alle sammen ens ud så vi vidste faktisk ikke på det tidspunkt, hvorfor nogen er det, vi faktisk egentlig får. Og det er jo så, hvis man faktisk begynder at gøre noget. Man kan se det på den måde, at øh, hvis det viser sig, at det meste græspål, man får i hovedet, når man går rundt inde i København eller i Aarhus eller Odense, hvor der er mange mennesker, det i virkeligheden ikke kommer langt væk fra. Det kommer fra grøftekanterne, hvis det er det, det kommer fra. Mm-hmm. Det er det, vi prøver at finde ud af. At, øh, hvis det så viser sig, at det faktisk kun er en-to græsarter, der bruger det, jamen, så kan man planlægge at øh, grøftekanten efter det. Mm-hmm. hvis det er det, der drejer sig om. Men så længe vi ikke kan få den der årsagsvirkning, ikke? fordi vi ikke kan se forskel på dem, så, så skal vi ikke rigtig komme til bunds.
1: Fordi jeg vil jo ikke foreslå, at man skal
2: gå ud og slå grøftekanterne, hvis det slet ikke er den, det er det drejer sig om.
1: Nej, nej. Det der med forskellige græs, jeg, kan... jeg er bare tilbage, da jeg læste biologi, der kan huske, at man kom ud, og så skulle vi ud på sådan et græsset område, hvor der var en hel masse forskellige græs, så skulle vi sidde og nøgle de der græsser. Mm. Kassen, det var et helvede. De er jo, de er jo ens, de jo ens. Altså, det er jo virkelig sådan at man skal virkelig være ekspert for at kunne se forskel på græsser. Ja. Det er svært.
2: Ja. Jeg, jeg elsker at gå også ud i naturen og gå ud i marken, og, så, også, og så kigger jeg selvfølgelig også efter græsene, men jeg er jo ikke specialist, jeg er jo ikke en botaniker på den måde, der kan uh-huh. gøre de ting. Jeg er en computermand på mange måder, ikke? Uh-huh. men uh, der er det, når man har de der DNA-metoder, jamen der kan det hjælpe meget, fordi uh-huh. så har man sådan en botaniker og siger, det her er en rejgræs, eller det her det er hundregræs, eller nu, de har jo så deres latinske navn, ikke? Uh-huh. og så kan man få den sekventeret, og så får man DNA-koden, uh-huh. og de er forskellige. Mm. Okay? og ja. det kan jeg så finde ud af for jeg er jo en computermand mm. okay? ja. så, så det, øh, og det kan man så benytte og så, så slipper man fri af det der ikke? Mm. Uh, og det er jo så en anden måde at kigge på og det har også så fordelen af at når jeg så får noget pollen i min pollenfælde, jamen at det, så kan jeg ellers slå dem i stykker, få DNA ud og så få den igen sekventeret og sige, at det har den her kode, mm. ja. og så kan jeg sammenligne med mit referencebibliotek og siger, det, er det. det er faktisk dem her, det drejer sig om
0: mm. Er der flere og flere, der får allergi?
2: Der er øh, i hvert fald indtryk, at der kommer flere og flere, om det topper det kan jeg ikke sige. Det er nok mere lægerne, der kan sige, om det topper. Mm. Men altså, at øh, man havde igennem mange år, så har man faktisk benyttet øh, København som en af øh, referencestederne inden for den slags studier, hvor man bare så, at der kom flere og flere allergikere. Mm-hmm. Okay. Øh, og jeg tror, det var blandt andet øh, Birkepollen, men man så på, at der bare kom flere og flere. Ikke? Og man havde svært ved at forklare præcis hvad det var. Skyldte mm. fordi der kom mere pollen i luften? Eller er det den måde, vi lever på? Mm. Spiser vi usundt? Eller er det fordi, at øh, øh, Ryger vi for meget, eller er det luftforureningen? Okay? Mm. Det, det, var, det var virkelig svært at komme til bunds til de der ting, okay? Mm. Mit indtryk er, at nogle steder når, når det sådan et eller andet topniveau, og så ligesom så flader det ud. Okay. Om det så er, fordi det bare stiger langsommere, fordi vi har øh, rigtig mange allerede, ja. eller at øh, man på et tidspunkt når et eller andet teoretisk maksimum, og mm. så siger at jamen, så er vi oppe på halvdelen af folken, de har alle sammen og hele tiden. Mm. Ikke? Det er nok lægerne, der skal forklare sådan noget.
1: Mm. Mm. Hvad er en pollenfæld? Det, du snakkede lige om en pollenfæld. Ja. Først, så fanger vi pollen ja. i vores ja. pollenfæld.
2: Ja, det er nærmest en slags, jeg kan gælde en støvsuger. Uh-huh. Uh, og det er altså det er en sugemaskine der uh, har en lille åbning der peger op mod vinden pollenprogrammet det er i Danmark uh, det er jo blevet kørt af astmelik i Danmark i, i mange mange år ikke? det de så gør, så har det så, de har to forskellige instrumenter princippet er det samme det vender op mod vinden og så suger det og så når pollen det kommer ind i instrumentet så har de en roterende uh, tromle uh-huh. med uh, en klistret substans og når det så rammer pollen det rammer den der substans så sidder det fast, mm-hmm. og når tiden er over, så tager man trumlen ud, så putter man når det stod, på et tape. Så putter man det der tape på en lille øh, glasplade, øh, mm-hmm. og så kan man putte det ind i mikroskop, og så kigger man, og så tæller man. Wow. Og så skal man jo bare være specialist, fordi at, øh, det der med at kende forskel på, om det er græspollen, eller det er e, eller det er
1: birk, eller mm-hmm. det er hassel, eller det er el, og sådan noget, altså, det er ikke nemt. Det er simpelthen sådan, man gør. Så når jeg ind og tjekke pollentallene, fordi min sidekammerat nyser henne ja. på laboratoriet, så er, der, så er der nogen, der har siddet, de har siddet.
2: og talt. Og de har gjort det mere øh, smart på mange måder her i, i Danmark, ikke, synes jeg, at øh, i stedet for sådan en roterende trumle, og det er så typisk den, man gør i Europa, så en gang om ugen, så går man op på sit tag, og så tager man tromlen ud, og så klipper man det i syv stykker, og så putter man ned på en glas, mm. Og så får man jo så tal syv dage tilbage, eller seks dage tilbage, eller ja. fem dage tilbage. Ikke? Men her i Danmark, der har vi så også en metode, hvor man kan gøre det hver dag, hvor det faktisk kommer ned på et glasplade med det samme. Ikke? Men stadigvæk, så sker det ind. Så når du får polental, jamen det er jo så, hvordan det har været i går, ja. og om natten, ja. og om morgenen, og så, jeg skal sige, har de så tager de så summen af det hele. Ikke? Så ja, det er måden. Men der har altså simpelthen været nogen en hver eneste dag, ja. at kigge ind i mikroskopet og finde ud af, hvor mange er det, og hvad er det for noget. Wow. Puh, ja. Ja.
0: Men er det det, vi kan bruge dagens tal til? Eller er det noget, vi kan... Altså,
2: Jamen, det er da super vigtigt.
0: Fremadrettet.
2: For, fremadrettet, ikke? Jamen, altså, for det bruges jo til, at, øh, når man skal justere sit eget liv. Ikke? Mm. Hvis, man, hvis man lider af det her, hvor er vi henne i sæsonen? Ikke? Er vi i starten af sæsonen, i slutningen af sæsonen? Og så nok så vigtigt, dem der så sidder og laver det her, det laver også en prognose for, hvordan er det i morgen.
0: Mm. Ikke? Ja.
2: Um, og det burde de jo være vi at kigge på alle de mange tal, der er bagud i tiden, for det kan man jo ikke bare gøre og sige, hvis man siger, at man ved at have, hvordan er gårdstagens tal, det bliver nok sådan og sådan i morgen. Ikke? Mm. Sådan er det bare ikke. Så man har en rigtig, rigtig lang tidsserie bagud, og hvor som sammenholder med vejret, og hvor den, den biologiske viden, hvordan de har det, i forbindelse med de arter, der nu blomstrer på det her tidspunkt, og hvordan er vejret i i morgen. Ikke? Mm. Øh, og så kan man så lave det mere mekanisk med nogle matematiske modeller, men princippet er det samme. Mm. Så det kræver data bagud i tiden for at lave en prognose, fordi man skal basere det på noget. Mm. Og, at, og så skal man også have en prognose for, hvordan vejret er i morgen, for ellers så kommer man altså bare ikke særlig langt. Mm. Sådan, Ej, sådan lidt grundlæggende, ikke? at hvis man er i midten af sæsonen, og i morgen, det bliver altså dejligt solskin, ikke? og ikke så meget vind, jamen så kan vi forvente, at så bliver det en slem dag. Ikke? Og at, men er man så i starten af sæsonen, så bliver det nok værre, end det var i går. Ikke? Men, at, men på siger, i slutningen af sæsonen, så er det nok ved at klinge af, fordi Jamen, så er de fleste græsser, så er de faktisk færdige med at sende pollen ud.
0: Ikke? Nu ser det vindstil Jeg tænkte, det ville være værst, når der var vind, fordi så blev det kastet rundt. Hvis det er næsten vindstil, det er typisk de gange, hvor det er, at
2: der bliver sendt rigtig mange pollen ud, fordi de her planter, det varierer fra plante til plante, men de reagerer også på særlige ting. For eksempel, hvis der er næsten ikke noget vind. Øh, masser af sol og varme det er typisk de ting, de reagerer på men hvis der er rigtig, rigtig meget vind jamen, så plejer det faktisk ikke at være så varmt og så er der måske ikke så mange, der sender deres plom så, så det er den der synkronisering som øh, naturen har med det gode vejr. Det her, det er godt for at sende pollen ud.
0: Ja, altså det er klart at pollen skal modnes og være ja. klar til at ja. blive sendt sted, men jeg tænker jo også bare, at det hedder vindbestøvning af ja. en grund ikke? Det jo
1: være, at ligesom din fugle at når det er en rigtig varm dag Altså så er jo luftstrøm, der stiger op nede fra jorden, og som så kan hæve de her pollekorne lidt mm. højt op. Det kunne godt være sådan en strategi, de bruger. Og, og
2: det, er, det er det blandt andet, og det er også det, vi ser.
1: Okay. Ja? Så for,
2: for selvom vi siger, at det er vindstil, jamen at det, det er jo ikke, fordi det er vindstil hele tiden, så mm. lige så kommer der et pust, det mm. er kun et pust, ja. Ja. og så er de i gang. Og når de så først kommer op, jamen når du har det der dejlige varme, øh, jamen det er jo det der... Sveveflyerne også godt kan lide, ikke? Men ja. det er sådan, de, de kan jo stige op to kilometer op. Ja. Ikke? Jamen, det kan på Og
0: rovfuglen. Ja.
2: ja, og overfloden. Tæmme vind, så ja. Ja. ja, ja, det er rigtigt, Præcis. Jeg har set det der, hvor jeg sige, for mange gange, typisk for birketræer for eksempel, jamen, så har de der rakler der, de er fyldt med pollen, og de er, de er klar, og de står bare og venter, mm. og der er ikke noget vind, og der er måske lidt fugtigt så tør det helt op, og togen forsvinder, og så er det klar, og så kommer et pust og så siger man den der sky, og så stiger det bare, ikke? og så hvis været er rigtigt, jeg lige fanger den her temik, jamen så går det hele vejen op. I
1: år skete ja. det. Dagen efter, jeg havde pudset vinduer, mm. der var sådan nogle vinduer på taget, der var skidebesværlige at pusse, De var helt fuldstændig rene og klare mm. og fine. Så kom der bare en kæmpe prud ud fra Vestermar. <laughs> så man <måtte> jeg på. Det <laughs> Er
0: du sikker på, at det ikke ja. var sahara sand, Fordi jeg synes, hver gang, jeg vasker min bil, så kom der en ny omgangssandt fra og Sahara, der lagde ja. sig ja. ud over det er hele rigtigt.
2: bilen. Ja, ja. 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 Det, er, det, det er faktisk en kedelig ting, for nogle gange, så kommer de
1: to ting på samme tid. Ah. Mm. Så når du skal undersøge for Polen, så ser du bare ned i en kæmpe stor sandkasse af meget fint sand.
2: <laughs> så vi har i hvert fald oplevet, at når det der Sahara-støv det kommer, det kommer, så kommer typisk også med sådan nogle dejlige, varme, vinder. Mm-hmm. Og når det kommer der i Polen-sæsonen, så siger træerne, at ja, nu, nu, nu er det godt vejr, nu skal vi sende Polen ud. Ikke? Og så ligger det der Sahara-støv, og hvis man er rigtig uheldig, så er der så også en god gang luftforurening oveni. Ja. Og så er sådan en rigtig dejlig
1: cocktail. Okay. Det kan jeg lige sige til lytterne, at du har fået en ordentlig skålfuld penge fra Novo Nordisk Fonden, 16,8 millioner, til din forskningsgruppe. Nu står der, at du vil opsætte instrumenter, der ved hjælp af lasermåling og kunstig intelligens kan identificere partikler i luften og lave præcise lokale pollenvarsler i realtid. Det lyder jo så som et kæmpe skridt fremad i forhold til at skulle manuelt ind og sidde og kigge i et mikroskop.
2: Det kommer til at være helt anderledes. Det er lidt ligesom en laser, der skyder hele tiden. Ikke? Mm-hmm. Og hvis den så rammer noget, der er et biologisk materiale, så er så signalet anderledes. Og så den der laser, som man har, hvis man, der, der findes faktisk flere teknikker. Laseren den er dejligt nem at forklare. Så skyder den ind, og så er der så en hel masse sensorer. Mm-hmm. Øhm, og hvis du har flere laser så kan de skyde flere forskellige steder. Mm-hmm. Og har du, hvis du har rigtig mange sensorer, så får du spredning rundt omkring. Mm-hmm. Og, hvis du så har en birkepollen for eksempel, så er spredningsmønstret et signal. Mm-hmm. Hvis du har et græspollen, så er det et andet signal. Og det der så er trækket, det er jo så nu sådan nogle pollen Ja, det er godt være, at de er små og de er runde, og de ser nogenlunde ens ud, men det er de bare ikke. Ja. Så derfor det man gør, det er, at man øh, skaffer en hel masse pollen For eksempel en hel masse birkepollen og det kan måske være 10.000, men det, eller 20.000, og så sætter dem sådan en gang ind i instrumentet, ja. og så får du så en spredningsprofil, vi jeg kalde det, for hvordan birkepollet ser ud. Og det kan man altså benytte, og så når der så kommer noget en ukendt ind, ikke? så kommer man ind og siger, så får du noget, og det, hvordan ser wow. det ud? Det, det ved vi jo så ikke, men så kan man sammenligne med sin reference, og der er det, man skal have den kunstige intelligens ind over. Den skal ind og finde, og den skal sammenligne med en normal fordeling for birk, eller normalfordeling normal fordeling for græs, eller normalfordeling normal fordeling for el, Finden ved det her, det er, det foregår jo i real time. Så det er ikke sådan noget med, at du skal vente et døgn, og så skal du ind og tale. Så det kan bruges på en anden måde. Mm-hmm. Så det vil simpelthen være et andet slags produkt. Mm-hmm. Hvor præcis det bliver, det ved vi jo faktisk ikke endnu. For det afhænger jo af, lidt af, hvordan pollen i Danmark ud. hvor meget varierer det. Uh, for eksempel tager du hvis man kigger ind i en mikroskop så kan det måske være svært at kende forskel på el og hassel og birk for eksempel. Uh, de der laser der er de bedre eller dårlige? Det ved vi faktisk ikke endnu. Mm-hmm. Det er den ene ting så får du det der spredte Så derudover så skal man så lave en matematisk model som den der kunstig intelligens, der kan finde ud af at sige ja det er faktisk en birk, eller ja. det er faktisk en hassel eller mm-hmm. nej det kan jeg faktisk ikke finde ud af. Jeg kan nej. ikke rigtigt kende forskel. Det er jeg skal det have nu flere? så hjælp mig lige lidt mere ikke? Eller, eller bare sige nej jeg er forvirret så det det ved vi faktisk ikke nu, men øh, bliver, det bliver super spændende og det bliver jo et andet type produkt, og, og hvordan det kan benyttes på lang sigt. Altså, det, der er jo så i virkeligheden, der har jeg jo behov for nogle gode samarbejdspartnere, ikke? Mm. fordi at, øh, jeg er jo ikke den, der kommunikerer det ud, og at, øh, jeg er jo ikke den, der er, er læge, finde ud af det, så det, der er enormt mange muligheder for det her bagefter, ikke? Mm. Så fordi, på det punkt, der er jeg jo sådan en naturvidenskabsmand. Mm. Jeg kan prøve at forklare, hvordan det er, og jeg kan prøve at opbygge et netværk, og jeg kan sige, at det her det skal være fremtiden, og jeg kan beskrive, hvad det kan og hvad det ikke kan, hvor går begrænsningen. Ikke? Mm. Øh, men øh, skal vi sige, når vi så kommer til anvendelsen af det i sidste ende, jamen at, øh, og præcis hvad man kan gøre, eller hvad man kan finde på nye ting, jamen der skal man nogle andre ind over. Ja. ja,
0: for jeg tænker, at man så også vil kunne få fine nogle vacciner og allergipiller måske.
2: Det kan godt være. Vi fandt jo ud af, da vi var over i England for eksempel, at øh, den græstypel, det græspollen, som man benytter som model, som den mest almindelige, der er i pillerne for eksempel, eller i vaccinerne. Ikke? Øh, den hedder vist Ingrotte Hale, jeg tror det er det, den hedder på dansk. Okay. Der fandt vi, når vi lavede DNA analysen, den var slet ikke i luften. Der var noget masse masser af andre, men lige præcis der, hvor vi var, der var den bare ikke. Okay.
1: Er det en e dna var, var, var det var
2: sådan en e dna analyse vi lavede der. Hvordan gør I
1: det i luften? og ja. det støvsugeren igen?
2: Nej, der havde vi sådan en anden, anden metode. Vi kan også godt gøre det med støvsugeren, men det er lidt det samme. Men ikke den der klisterskive. Det, det er bøvle, det tager tid, og mm. det giver nogle problemer. Så der havde vi så en, en støvsuger, men i stedet for, så kørte det ned gennem en slags en cyklon. Der, mm. der vivler rundt, og, og så i sidste ende, så parkerer den så vores partikler ned i en lille øh, beholder en lille tube, og det vil sige, så er vi for det, er fri for det der klistersas der, mm-hmm. ikke? og at, at det er en yderst effektiv måde at, at gøre det på, og så er det simpelthen bare laboratoriet klar. Ja,
1: ja, mm-hmm. fordi det, der gør det jo ikke, når det er DNA-analyse, ja. så gør det vel ikke noget, der er noget luftforureninger, noget sahara mm-hmm. og støvigt, det, det, i
2: det, det, det er det ligeglad med. Ja. Ja. Vi lavede faktisk en gang, dengang jeg var Ph.D. studerende, mm-hmm. der havde vi så en kampagne i København, og der brugte vi så støvsuremetoden ikke? Mm-hmm. med klisterskiven, og der havde vi så, øh, vi så forskellige steder, hvor vi så fandt ud af, at altså, København er faktisk en birkepollenkilden i sig selv, og der er mere birkepollen inde i København, end ude for København. Mm-hmm. Og så en af de sjove ting, vi havde, der havde vi så sådan en pollenfælde til at stå ude i Øresund på Drortenfyret. Og at øh, der så tingene altså anderledes ud. Der var så meget sort på, den der, øh, på de der glasgiver. Okay. Det, men altså det, var, det er et krydstogtskib. den. Drog den fyr, ja. hvor, hvor, ligger, hvor ligger det helt præcist? Det, det ligger i nærheden af Lufthavnen ude i Øresund. Ikke? Okay. Ja. Men øhm, øh, vi regner med at det er krydstogtskibene og øh, de andre øh, fraktskibe, ja. når de kommer væk fra Københavns havn, ikke, så kommer det som deres os, øh, os ikke. Og på det tidspunkt. Ikke? Og ja. Hvad er flyverne. Øh, det ved jeg ikke noget om, ja. men det, det kan også godt være, det er noget med flyverne, ikke? Ja. men altså, hvis, man, hvis man kigger derude, ikke, så kan man jo se, når de kom ud af havnen dengang, så var det altså sort. Ikke? Og det er så altså stadigvæk. Ja, Min og, mor
1: bor lige ved Nordhavstationen, og de sejler ud, nogle ja. af dem, så kommer der simpelthen bare, og jeg står bare, nej. Ja. Ja.
2: Mens, mens vi jo også havde en i, faktisk i Ørstaden, og der havde vi et det problem. Nej, okay. så, og så ørestaden, det er jo også tæt på lufthavnen, ikke? Ja, ja, det er det, så, ja. Og det gjorde det altså vanskeligt at tælle lige præcis det der, ikke? Fordi det der, om de sad fast, eller det bare var ovenpå eller noget, det var bare sort. Mm. Ikke? Ja. Wow. Så ja. de der pollen, de kan altså også ændre sig. De kan tørre ud. Ah. Ja, og så når de tørrer ud, så, så krymper de, eller så, får, så er de ikke runde længere, så, 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 så er de sådan konkave eller sådan noget, afhængig af, hvor, hvor meget de tørrer ud. hvis de så bliver udsat for fugt igen, så bliver de store igen, mm. men hvis de er blevet rigtig tørret ud, så, så sker det altså ikke, og det driller altså også, så for eksempel, hvis det er noget, der kommer ned fra polen, ikke? og så det har blæst op, og det har mm. været udsat for en kraftig tørre effekt i lang tid, jamen så kan de godt være øh, krympet, og det kan den der kunstig intelligens, det har den altså også svært ved, men jeg har tænkt mig om, og lært lær- den, lær den, at ja. der skal også være nogen, der ser krympet ud. Ikke? Øh, og de der krømpede, de kan være krømpede på alle mulige måder. Fordi jeg kigget i sådan nogle, jeg kan købe sådan nogle nogen fra, øh, fra um, medicinalfirmaer, der arbejder med allergenere. Og så hvis jeg kigge i og de har alle mulige mærkelige former.
0: Ja.
1: Yeah.
2: Det er ikke så nemt. Man skal erkende, at det var aldrig være perfekt. Ikke? Og det er et, øh, et super skarpt, trænet øje, en trænet person, en biolog, videnskabsmand eller sådan noget, af den stil, ikke? Jamen, de kan nok gøre det bedre end en kunstig intelligens. Mm. Men øh, dem har vi jo ikke altid. Nej, og, nej. De, og, og så længe vi gå, øh, har metoden med, at vi skal gå... Øh, 24 timer bag, bagud, for at få nogle mm. frem for en kunststil der bare kan køre, og den også kører om natten og den kører ja. om morgenen osv. Mm. Altså det giver nogle andre muligheder. Ikke? Ja, ja, ja. Mm. Uh, og så er det så også den lille uh, praktiske ting, altså hvis man for eksempel siger, jamen det er godt ved, at vi har, uh, nu skal vi tage Knussen, uh, som du snakkede om tidligere mm. ikke? Uh, men Knussen er den super skarpe, der bare kan det der, ikke? Mm. Uh, men så har vi Nielsen, som ikke er helt så skarp mm. ikke? Uh, så Knussen og Nielsen laver de så det samme pollental, laver det ikke det samme hold. Mm. men den der kunststilagent, den har nok samme fejl. Den, den, ja,
1: netop, præcis. Ja. Det, er,
2: det er jo nok så praktisk.
1: Ja, det vil sige, at den bliver vel egentlig bedre og bedre, gør den ikke
2: ja, det er ikke sikkert, men, det kan, men den har forhåbentlig samme fejl hele tiden. Ja. Mens hvis vi har, så hvis jeg så går ned til smitten ned i Tyskland, ja. men de har jo så en anden fejl øh, i forhold til Danmark, fordi de har en lidt anden træning. Ikke? Ja. Øhm, så, så der vil hele tiden være den der menneskelige faktor, ja. og det, der er nogen, jeg tror, du var faktisk for København for mange, mange år siden, der undersøgte det der, og en af de største usikkerheder, vi har på det daglige påhåndtaget, det er faktisk en menneskelig faktor. Ja. Selvom de er super skarpe og ja. trænet og meget, meget dygtige, så er der altså bare variation fra menneske til menneske, når man kigger ja. på mikroskobet. Ja.
0: Jeg er glad for, at Knudsen var den skarpe.
2: Jamen,
1: det er, ja, jamen, det er jeg. Jeg lægger godt mærke til det.
0: Jeg ved ikke, hvad Carsten Nielsen, der sidder ude, Nej, med jeg han tænker, om det var, Nielsen, var den
1: uskarpe.
0: <laughs> Skal vi lige have en gættelyd? Jeg synes, det er en god ja. idé. F- ja. Før det ja. for sent. Ja. Det er Thomas Riedel, der har sendt den ind, og den kommer her. Det er det baggrunden. Mhm, er
1: Så det er... I baggrunden. Åh, oh, okay. Ja,
0: var måske ikke helt sådan, men sådan jo, lidt eksotisk. Jo, det var
1: virkelig imponerende, det der. Oh. Ja.
0: <laughs>
1: jeg synes, at det er en lyd, jeg har hørt. Ja. Skal vi have et oh. kort
0: nyt? Kort, kort nyt. Ja.
1: I morges, der fordi jeg var så spændt på at skulle lave radio, så vågnede jeg meget tidligt. Så ved en halv fem tiden, så hørte jeg en fugl fløjte ude fra mit vindue. Og det var så smukt at høre på. Og jeg lå virkelig nødt det. Det gav mig den der følelse i kroppen. Og det har jo nok været en rød hals. Mm-hmm. Fordi de fløjter her om, øh, om vinteren. Mm-hmm. Så er det bare sådan, at der for nylig er nogle forskere, der har kigget lidt på de her rød halser. Og øh, det er Nicole Gebazan, mm-hmm. der er professor på det her studie. hendes gruppe fra Paris-Nanterre Universitetet mm-hmm. i... Ja. Frankrig, øh, har studeret 22 Rødhalse.
0: Nå, var hyggelig.
1: 1100 og 11 hanner. Ja. Så optog de, når de sang uprovokerede. Altså, ikke hvis der kom en anden rødhals for tæt på, men de sang bare sad på deres kvist og sang der om vinteren.
0: Kan det være vigtigt lige at nævne her, at både han og hun synger hos rødhals? for det er jo Du skal øh... så
1: meget ikke foregribe.
0: Jeg foregriber ikke, du sagde at de du sang ved sammen. Altså. Du
1: ved ikke, hvad der... Nå, ah, okay, er undskyld. Så, så det har været optaget i oktober, november december.
0: Du sagde bare, at de Oh er my altså. god,
1: Vicky! <laughs> Nå, <clears throat> det viste sig, at begge køn sang lige varieret. Så øh, Vicky havde observeret, at begge køn synger. Køn synger, når det gælder rød hals. Men de her, de har så gået ind og analyseret frekvenserne. Skift i frekvenser, hvor hurtigt de skifter i frekvenser. Mm. Og fundet ud af, at det var akkurat det samme for handerne som for hunderne. Mm. Og Gebasan, mm-hmm. professor, professor Gebasan, mm-hmm. hun mener, at der indtil har været lidt for stor tendens til at gå ud fra, at det kun er hænderne, der synger. Hun mener, at man skal holde ørene åbne for hundernes pippen også.
0: Det er ikke for at træde Gebasan over terne, men det er jo ikke noget nyt. Er hunderne synger hos Rødhals?
1: Nej, det nye har været, at de har prøvet at kigge på... Øh, altså frekvenserne. Frekvenserne for at se, fordi det er som regel sådan, at handerne, hvis hunderne også synger, så gør de en, det en lidt mere, skal vi sige, ydmyg udgave end handerne. Ja, okay. Kunne jeg forstå på artiklen. Så de var inde og analysere, og de kunne se, at det var fuldstændig samme grad, af altså samme variation og samme kompleksitet i sangen. Du ser decideret uimponeret ud, Mikkel.
0: Nej, Nej. I Men studiet har vi <laughs> professor Karsten Ambelas øh, Skøt fra Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet.
1: Og vi er taler om øh, pollen, fordi du er i gang med et, øh, at etablere en gruppe i Danmark, som skal kigge på øh, nye måder at detektere pollen og varsle pollen på. Er der andre, der er i gang med også at prøve at implementere en laserdetektion?
2: Der er andre, der er i gang, ja. Så især i Europa, ikke? Men mm-hmm. altså, det foregår med forskellig hastighed. Jeg vil nok sige, at tyskerne og svejserne, det er nok dem, der er længst fremme med det der, ikke? Mens øh, miljø-DNA-metoden, ikke? Det er nok øh, mindre udbredt, men der findes andre DNA-metoder, hvor man faktisk meget præcist kan identificere hvor meget der er. Ikke? Okay. Øh, og det har nogle fordele, fordi der er også problemer med svampespore, mm. og det, der ved vi bare rigtig, rigtig lidt. Ikke? Og det kedelige med svampespore, det er faktisk meget sværere og meget værre med at gøre øh, end, end, end pollen. Der er jamen, der er faktisk ikke så mange birkepollen, og De øh, typer fra birketræer, og de ser nogenlunde ens ud. Ikke? Mm. Men hvis man går ind og kigger på svampespurerne, der kan være 300 forskellige arter, der ser temmelig ens ah. ud. Ikke? Og der, øh, der går de der, enten jeg vil kalde optiske metoder, eller en laser, som kigger på overfladen, jamen der kommer de jo simpelthen til kort, fordi mm. at de kan bare ikke finde ud af det. Mm-hmm. Mens den der miljø-DNA-metode, eller hvis man tager en anden DNA-metode, hvor man præcis kan kvantificere, hvad det er, man kigger efter, ikke? Mm-hmm. jamen, det kan de faktisk godt. Ulempen ved miljø-DNA på det punkt, i et varslingsøjemed, med, ikke? det er jo, at der skal man have tingene ind i et laboratorium, og det er på samme måde. sammen tilbage til den gamle metode, mm. med at kigge i et mikroskop osv. Så, så, så det afhænger af, hvad ens behov er. Så hvis man gerne vil have dataene hurtigt ud til en slutbruger, og det drejer sig for eksempel om høfeber, ikke? og det er vigtigt at få det ud hurtigt, ikke? Mm. så har de der automatiske maskiner øh, og den kunstig intelligens, så har de en forse øh, noget, som virkelig kan tilbyde som er svært at tilbyde i dag med laboratoriemetoderne. Mm. Mens laboratoriemetoderne, hvis du kigger på miljø-DNA eller andre DNA-metoder, det kan tilbyde noget, som man ikke gør i dag, når man kigger med en mikroskop, fordi man kan se noget, man ikke kan se med mikroskopet. Mm. Det er simpelthen to nye målemetoder, mm. som man ikke rigtig har brugt i Danmark. Ikke? Og jeg har ikke rigtig, der er ikke noget andet sted i Europa, hvor man har lagt en stor øh, ressource ind for at bruge begge metoder på én gang. Man får kun halvdelen
1: historien hvert. Så Det er derfor, de skal putte det sammen. Hvis man kører den teknik i 20 år, lad os sige det, ja. så vil du efterhånden kunne finde korrelationer med vind og vejr og hvad hedder det masting, ja. og hvor de, hvor de sprøjter på, og den fuldstændig vildt, så er der andre, de ikke gør. Men de, de er nok ikke de er fuldstændig tilfældigt, så du kan pludselig kan du måske finde nogle, nogle mønstre, som er så klare, at du, selvom maskinerne skulle ja. være gået ned, har en ret god idé om, ja. at nu er ja. den der. Præcis, og så er der så også en
2: anden ting med de maskiner, det er jo, at øhm, alt tyder på, at de har en højere præcision på kort tidsskala. I stedet for at få dagens tal ja. så kan det godt være, at du kan få... 3-times pollen ah. I dag der udmelder man dagens pollen fordi det er meget præcist, mm. men hvis man går ind og prøver at øh, tage en kortere tidsopløsning, for eksempel 2 timer, eller sådan noget, mm. så det begynder det at have ret stor usikkerhed. Mm. Så det er typisk kun til forskningsbrug. Men... Øh, der er noget, der tyder på, at de automatiske instrumenter de har en højere præcision end det, som den traditionelle metode har, mm. så det kan blive brugbart mm. for slutbrugeren. Mm. De fleste, der døjer med, med høfeber, de ved godt, at, jamen, at det varierer altså over dagen. Eller for den sags skyld, hvis vi får et skud ind sydfra, ikke? for det sker jo også det, mm. at vi kan få et, en stor uh, portion pollen uh, ned fra polen, ikke? og det tager jo så typisk de der 6-12 timer at komme herop, så så kan man sige, jamen, vi åbner vinduet om aftenen om natten, for der kan vi lufte ud, for der er ikke noget. Men lige præcis den dag, hvor det kommer ind, mm. så kommer det der om natten, ikke? Mm det kan de der maskiner jo komme med en større præcision med. Det vil også give en anden mulighed for bedre rådgivning af dem, som, som virkelig lider. Ikke? Mm.
0: Så kan man få en sådan lille advarselstone på telefonen, og så kan man springe ud i badekarret og stå der. <laughs> <laughs> I to timer, yeah, og så er det der <laughs> ja. Og så øh, ud igen. Det
2: vil da være fantastisk, hvis vi kan få dækket landet på en ja. bedre måde, ikke? og at vi ikke er afhængige af, at øh, vi skal have et speciallaboratorium. Det kan godt være, at daterne går til et speciallaboratorium i det sidste ende, fordi dem, der kan rådgivende men de behøver ikke at være på stedet hele tiden. Så det giver en enorm fleksibilitet, så man siger, at man kan placere instrumenterne, hvor de gør mest gavn. I stedet for i dag, hvor vi er tvunget til at placere instrumenterne, hvor vi faktisk også har ekspertise.
0: Hvor lang tid har man egentlig sådan kunne måle på pollental. Altså, der må jo have gået en masse mennesker rundt en gang med pollenallergi og ikke gjort mm. noget som helst mm. ved det, og man vidste en gang, det var altså pollen. Det virker bare, som om det går ret stærkt med teknologien. Altså, ja. ved du, Carsten, hvor længe vi ligesom har beskæftiget det, os med pollenallergi? De første målinger startede,
2: jeg tror det var faktisk over i England egentlig, det har nok været i 40'erne og 50'erne, ja. og instrumentet, som benyttes i hele Europa i dag, og som vi også benytter i Danmark, det manuelle instrument, hvor vi så samlet op på en klistret tapestræmmel, og så af den blev udviklet, kernen i den blev udviklet i 1952. Okay. Ja, så
0: det er Æh, faktisk ikke særlig lang tid siden?
2: Altså, Nej. Ej, den er super, super god. Ikke? Dem, der har tænkt det igennem, ikke? det var nogle englænder, jamen de vidste, hvad det her det drejede sig om. De var gode til det der botanik-ting, ikke? og så var de gode til atmosfæreting. Så de havde en kombinationsting af atmosfære, fysik, mm-hmm. øh, og så biologi. Ikke? Og det var lige det, der skulle til.
0: Men var det din egen pollenallergi, der Gjorde, at du fik lyst til at beskæftige dig med det?
2: Ja, til dels måske. Dengang, jeg skulle i gang med det her, det var dengang, der var jeg skulle i gang med et pvd studie 20 25 år siden, noget af den stil. Ikke? Der var faktisk mulighed for at gå flere forskellige emner. Ikke? Men øh, pollenemnet virkede mere... Der var mere at tage fat på. Det virkede også lidt skræmmende på en eller anden måde. Vandalen greb man det her an. Ikke? Jeg havde jo selv øh, levet med øh, pollenallergi i over 10 år på det tidspunkt. Ikke? Altså, jeg siger, jeg mente nok, at jeg kunne komme med et bidrag i hvert fald. Ja. Jeg havde en fornemmelse af, hvor det var trykket. Da jeg var teenager og gik i gymnasiet. Mine forældre, de boede, og hvor jeg selv boede, vi boede i Sønderjylland. Så var der, havde vi et sommerhus i Nordjylland. Og så kiggede jeg jo på pollentallet, og det så kom så fra Viborg, ikke? og jeg siger, at hvis jeg var heldig, at påsken sådan cirka faldt overens med birkepollensæsonen, det gør den nemlig ofte, så hvis den startede i Sønderjylland, så kunne jeg tage op i sommerhuset, for deroppe, der var naturen 10 dage, 14 dage bagud. Og så når det så ellers startede deroppe, så tog jeg tilbage til Sønderjylland igen, og så var der overstået. Nej, hvor smart. Det var meget praktisk, meget lavpraktisk, <laughs> og det, jeg havde to år, hvor det lykkedes det der, det jeg havde det så godt.
1: Du er fysiker af uddannelse. Hvordan overvejede du overhovedet at skulle gå ind til folk, der arbejdede med birkepollenallergi og og lave din Ph.D.? Det
2: er jo fordi, jeg har faktisk arbejdet med atmosfærefysik, så jeg har haft en hel masse metologi i i mine uddannelser. Det her fagfelt, de kalder det ærebiologi. Det er passiv transport det er de der mikroorganismer, pollen, svampespor, bakterier, med videre, mm-hmm. i luften. Så det er jo et del fagfelt. Ja, ja. Mm-hmm. Og det er jo så den ene halvdel, det er så atmosfæredelen, og den anden halvdel, det er biologidelen. Hvor højt kommer pollen op? Det kan ikke sagtens flere kilometer op i luften. Ej, det er vildt. Starkens.
1: Starkens. Jeg
0: ved om sådan en øh, trækkende stalker også lige for.
1: <laughs> <laughs> det kan jeg godt være.
0: Ja. Okay.
1: <laughs> og taber det lille barn. Ej, der er
0: en, en ro i min mors have, der har været der mm. i flere uger, og det er jo nok desværre ikke pollen. jeg tror faktisk noget fugleinfluenza først. Ja. Og den er syg, men nu er den klart i flere uger, og jeg lidt ud til den, men det er jo selv, ja. men den nyser hele tiden.
2: Man kan se på den måde, at øh, dem, der kender til svæveflyver, ikke? jamen at øh, der, hvor svæveflyverne kan gå op, jamen, der kan pollen også gå op. Mm. Ja.
0: Så skal vi øh, lige høre her til sidst, Karsten. Og nu bliver jeg måske lidt hård ved dig. Fordi du sagde til selv. Jeg er computermand, ja. jeg er ikke botaniker. Men du sagde tidligere, jamen hvis vi så ved, hvilke specifikke græsser det er, så kan vi slå grøftekanterne. Nu er det jo sådan, at der bliver knoklet hårdt for ikke at slå grøftekanterne ja. hele tiden, fordi der er mange vilde planter derude, øh, og mange dyr, der er tilknyttet de planter. Bliver det ikke også lidt... Øh, øh, for kælet, på en eller anden måde, hvis vi bare går ud og slår biodiversiteten ned og fæller birketræerne, fordi vi ikke gider have pollen eller
2: Så, Ja, men der kan måske også være lidt, øh, jeg ved ikke om det skal være enten provokerende, eller det kan, sige, det kan måske være måden, man slår dem på. Fordi de værste grøftekanter, det er jo ikke dem med alle de mange blomster i. Mm. Det er dem der, hvor der kun er græser, og der er kvalt alle de dejlige blomster. Mm. Og dem, hvor der kun er græs i, der er der ikke en høj biodiversitet. Det er dem, hvor vi har alle de mange andre, mm. og det er jo de gode grøftekanter.
0: Dem, der ikke er så ja,
2: ja, præcis. Ikke? Så det kan godt være i virkeligheden, at vi skal klippe alle græsserne nogle gange, ikke? og så fjerne alt græsset, så vi får
0: dem lidt mere næringsfattige, og så bliver det måske alt sammen meget bedre. Alle dem, der har nogle farverige blomster kroner, synes vi jo er fantastiske, og langt de fleste af dem har jo øh, øh, insektbestøvning, så er der jo ikke nogen problemer. Hvad hvis vi ender ud i at finde ud af, alle mulige spændende planter, som er dem, vi gerne vil beholde, også render rundt og kaster noget pollen?
2: Der tror jeg ikke, vi havner. Det tror jeg ikke. Så, nej, så altså det alt hvad, det, den viden vi har i dag, så er det faktisk kun et fåtal planter, øh, der skaber
1: allergiproblemer. Det bliver vi i den os, afdeling. Kunne man ikke også så sige, at så længe at vi har en høj biodiversitet, ja. så er det jo naturligt ja at den procentdel andel af en hvilken som helst plante i det her område ja. er relativt ja. lille, fordi ja. der er masser af ja. forskellige planter. Præcis. Så en, en blandet skov og en blandet grøftekant og en blandet eng, ja. det må vel være det optimale.
2: Ja. Og hvis vi har græs over det hele, vil vi det mange steder faktisk ikke interesseret i, jamen ja. så er det faktisk ikke så skægt. Nej. Nej. Jeg har da set grøftekanter, der bare er fyldt med ikke. Og nogle mm. af dem, som jeg ved, der laver enormt mange med pollen. Og så har jeg så set andre grøftekanter, ikke så langt væk fra. Jamen, så var der jo og der og valmure. Siger, Jamen, de er jo meget bedre.
0: Mm. Ja, ja, men så kan man selvfølgelig også gå videre og sige, hvad så med alle musene, som også har det lidt trængt. De har det godt i grøftekanter. De synes sikkert, det er skønt med højt græs. Ikke? Eller små frøer og padder og sådan noget. Så er, det er selvfølgelig en længere diskussion, men det giver rigtig øh, god mening, det her så vi skal bare
1: have
0: Universitet, alle steder, så behøver vi hverken slå krøftekanterne, og alle, alle arterne har det godt. Ej, hvor bliver det lykkeligt. Ja. Det sidst. Men når vi snakker om, at tyskerne for eksempel er rigtig langt fremme med, med pollenmålinger, og England også i lang tid har været rigtig godt med, så må du lige forklare, hvad adopt er, fordi det kunne godt lyde som adopterer en ja. gadehund, men det er det ikke i det her tilfælde. Nej, det, her det
2: drejer sig om og adopte, eller skal tilpasse til de nye måder at måle på. Og det er så blandt andet de der miljø-DNA-metoder og det er så automatiske instrumenter. Og hvem ved, det kan også godt være, at der er nogen, der er i stand til at komme med et Billige instrumenter, for problemet med de der automatiske instrumenter, de, de er frygteligt dyre. Mm. Vi, vi snakker om million kroner per instrument. Ikke? Mm. Øh, så, så det er ikke noget, man bare lige køber og så sætter op i baghaven. Så hvis man kan komme frem med noget, der måske kan være en kombination af miljø-DNA og de automatiske dyre instrumenter, noget, der er måske billigt.
1: Mm-hmm.
2: Og det er så det, det, det drejer sig om, det der. det adopt. Det er et forskernetværk til at prøve at harmonisere og også udvikle de nye metoder, og sørge for, at metoderne de bliver udbredt. Mm. Fordi det er jo netop fordi, de er dyre. Mm. Jamen, at, øh, så, så er det jo svært at lære, men så kan man rejse fra et sted til et andet sted, for eksempel, og så, så kan man få den teknik, og at det her godt for mit land. Mm. Er, er det her godt for min forskning? Er det her godt for mine høfeberpatienter? Eller nej, det er faktisk ikke det rigtige. Eller dem, hvis man har to lande, der har købt noget, og så nogle de arbejder på, måske at træne eller lave referencedata til... Birk måske, så er der nogle andre, de finder ud af, hvordan laver vi referencedata til svampespore. Mm. Og det er egentlig der, hvor vi ligger nu, fordi det
1: kan vi ikke rigtig finde ud af. Nej, hvad er din rolle i Adopt? Jeg skal lede det.
2: Det var en øh, idé, der opstod, øh, især i England, ikke? og så snakkede vi om det i, øh, med nogle forskere rundt omkring i Europa. Og jeg siger, er det ikke det her, vi skal gå sammen om? Fordi det er meget tydeligt, vi kan ikke gøre det selv. Uh, vi er nødt til at samarbejde. Mm. Og også for eksempel, nu tager jeg bare sådan, sådan et andet lille eksempel, der, hvis um, en gang imellem så får vi noget poll ned uh, sydfra for eksempel. Ikke? Mm-hmm. Uh, det kan være bønkeambroja. Hvis jeg skal ud og samle bønkeombruget op, kan det overhovedet lade sig gøre? Kan jeg finde noget og lave referencedata af? Sikkert ikke. Mm. Men hvis jeg så samarbejder med dem, der, hvor de har rigtig meget af det, jamen, mm. så kan de lige sende nogle, refer- nogle referencepollen op her, mm. så kan jeg komme i gang. Ikke? De kan hjælpe mig med at udvikle måske de der kunstig intelligensmetoder. Mm. Så der er rigtig mange ting, fordi det hele er så nyt. Mm. så og Mange af os, vi står på delvis bare bund, ikke? og hvis vi prøver at gøre det selv, så tager det måske 10 år. 15 ja, ja. år at komme igennem, men ja, ja. hvis jeg arbejder sammen og deler erfaringerne, så kan mm. vi komme hurtigere fremad, mm. og det er også det, det drejer sig om. Hvor mange
1: lande er en over? Der er 38 lande. 38 lande alligevel. Ja.
0: Og op mod 100 forskere? Op altså. mod
2: 100 forskere, ja.
1: Det er fantastisk dejligt at se, fordi det, der er jo ligesom i alle mulige andre aspekter af den menneskelige tilværelse, så er der også nogle steder i forskningen, hvor man ser, at folk foretrænger konkurrencen for ligesom at løbe med æren. Øh, øh, jamen altså, det, det er jo mennesker ja, ja. Og der er det jo fantastisk at se, at sådan samarbejdet samarbejde kan gå i gang, fordi det, det er meget omfattende at skulle lave, altså det er jo machine learning, altså ud over det så vanlige.
2: Mm. Og det, det, er også, det er også det der med, at øh, for eksempel, hvis vi taler det i Finland, for eksempel, så prøver de en form for machine learning, ikke? Ja. og det her det fungerer faktisk rigtig godt, lige præcis her, men her, der har vi brugt et halvt år, og det virkede faktisk slet ikke? Nej. Og, og så kan de jo så sige, vil du være, Karsten, når du går i gang med din gruppe, med Machine ja. Learning, vil du være tag den der retning. Det er det, det ser ud, som fungerer. Det er vi har prøvet. Og det er der ingen grund til at gentage vores fejltagelser. For et par år siden, der har vi haft en kæmpe stor kampagne i den her gruppe. Ikke? Og så har vi haft en masse forskellige instrumenter op ved siden af hinanden. Mm-hmm. Og så har vi haft også vores almindelige pollenfælde. Og så har vi så talt pollen. Og så har vi fundet ud af, hvordan er de forskellige maskiner de opererer. Ikke? Og det er så også noget, vi kan sende tilbage til Øh, de der, dem der laver maskinerne fordi ja. jeg er jo forsker jeg, selvom skal jeg, sige, at jeg kan benytte maskinerne så er det jo ikke, jeg er jo ikke den der udvikler dem ja. så de kan jo så også få noget feedback og, at sige, så kommer der måske en ny generation maskiner hvor de ændrer på bølgelængden eller som vi oplevede med en af maskinerne jamen, så i stedet for at have otte sensorer der kigger på de der laser ikke, jamen, så fandt de ud af de der otte sensorer det var faktisk ikke nok uh, det er, og det er røvdyrt at lave det der udvikling men så den næste udgave jamen, så var der 24 sensorer mm. og man kan se at det er et meget bedre signal ikke?
0: Det er meget spændende og vildt, mm. men tilbage til fuglene.
1: Gud ja, vi skal gætte øh, en
0: Den vaksede lytter eller øh, gette, mester i studiet vil jo i hvert fald notere sig, at der sidder nogen fra Spurfamilien og snakker lidt i forgrunden. Ja, og der det er ikke Nej, det er ikke dem. Det er ikke de små fugle. Men hvad er det i baggrunden? Nå, må jeg så høre. Og det er som sagt Thomas Riedel, der har sendt den her. Ja.
1: Hvad med dig?
2: Jeg er ikke sikker, men jeg tror, det er en klyde. Jeg kan godt lide navnet.
1: Ja. Mm. Så siger jeg, at vi har at gøre med en bekassin.
0: Hvilken bekassin? Hold op! Dobbelt, begge sig. Ja,
1: dobbelt. Jeg kan godt lide dobbelt. dobbelt eller yes. enkelt. Nej, ah, nej, dobbelt. Dobbelt, ja. Æ,
0: det er fuldstændig forkert. I er meget over i afdelingen kan jeg fornemme det hele. Det er ikke korrekt. Hvis der er én fugl, der altid kan give en lidt paranoia, sende en lidt til regnskoven, mm-hmm. imitere en musvåge, sige lyde, man ikke troede, den kunne sige, oh. så er det jo en skovskade.
1: Det er en skovskade? En skovskade. ja, ja. Altså, det synes jeg jo egentlig er meget pas. Det lyder en meget sådan jungleagtigt. og Skovskade er jo sådan en junglefuld. Den er så flot.
0: Mm, den er nemlig flot. Mm. Ravne kan også sige mange funky lyd, ud over til sædvanlige. Ja. ja.
1: Er det så kun handen?
0: Det tror jeg, at både hun og han kan sige funky lyd hos skovskaden. Men om det kun er handen, der synger denne skøns- sang, det ved jeg ikke. Okay. Det, der er noget for øh, forskerne at kigge på, ja. hvis det ikke allerede er undersøgt.
1: Jeg skal lige sende okay. en tanke ud til Annette Henriksen. Hun arbejdede jeg for på Karlsberg-laboratoriet, mens hun løste strukturen af BtV1, som er birkepollen allergen. Nå, ja. Vinde.
0: Ja, jeg, 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 jeg var meget
1: stolt af hende. Ja, det også, kan det godt også, ja, også fordi mine børn var også igennem sådan birkepollen og øh, det var simpelthen BtV1, de fik sprøjtet ind blandt andet. Men Karsten Ambella Skødt fra Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet. Vi vil gerne sige tusind, tusind tak, fordi du kom forbi mm-hmm. og fik uh, informeret os om uh, pollen og hvordan man detekterer pollen og måske også mande nogle myter i jorden for nogle af lytterne og for mm. os. Jamen, tak fordi I vil se mig.
0: Og også tak til den anden Carsten, ja. Nielsen, vores voksenven. Og tak fordi I sender ros,
1: og ja. og og gode forslag
0: og gode forslag til vildt naturligt snablag. det er Tak for i dag. Tak for i dag. Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
2: i appen DR lyd.